0: Die Botschaft soll sein, nicht ich nörgle an dir herum, weil du immer falsch bist, sondern von mir aus, wenn man es Nörgeln inne ich nörgle an dir herum, weil ich manchmal nicht mehr weiss, was ich machen soll, um mit dir in Bezug zu kommen. Das ist übrigens auch ein ganz schöner Satz, der Männer oft viel nützt. Nörgeln ist eigentlich ein Versuch von Beziehungskontakt
1: mhm. «Mal ehrlich», der Podcast von «Any Working Mom». Ich bin Andrea Janssen. Und ich bin Anja Knabenhans. Wir würden gerne alles wissen, immer souverän und nie überfordert sein. Aber mal ehrlich, das schaffen wir nicht. Was wir können, ist mit interessanten Menschen reden oder zu lernen. Baby-Steps, weißt? du? Meine Gesprächspartnerin Felicitas Anbauen ist für alle, wo «Any Working Mom» kennen, sicher keine Unbekannte. Die Feli ist Psychotherapeutin und hat auf unserer Plattform schon einige Artikel geschrieben. Zum Beispiel einen über Paarbeziehungen mit dem wunderschönen Titel «Don't mix Forts and shits». Als Paartherapeutin weiss Feli genau, welche Themen brisant sind. Sie verratet uns, wo es bei vielen Liebesbeziehungen harzt und auch, wie es wieder flutschen könnt. Viel Vergnügen! Feli mit was für Problem kämpfen die Paar am meisten? <lacht> das ist nicht ganz eine einfache Frage, aber
0: vielleicht würde ich sagen mit immer wieder sich finden und immer das Wohlwollen behalten. Das Verständnis aufzubringen Verzicht vom Anderen. Ich glaube, das ist so eine Quintessenz. Nur wissen sie das manchmal nicht, weil sich so irgendwelche Alltagsprobleme entspinnt, ihres Problem. Da reden wir halt über das und vielleicht ging es halt eben auch doch über Wertschätzung oder Wohlwollen.
1: Also wieso wissen sie das nicht, dass sie eigentlich Verständnis haben miteinander? Ich glaube, es ist
0: mehr, das wissen sie wahrscheinlich schon, aber was die meisten Paare nicht wissen, wenn es zu mir kommen, ist, welche Motiv oder Gedanken alte Muster sie wo sie neue Beziehungen bringen, wo sie aber gar nicht in die Beziehungen bringen. Und dann entspinnt es sich auf irgendwelchen Nebenschauplätzen, wo, wo man sich total aus den Augen verlieren
1: kann. Also das heisst, ein paar diskutieren über, ähm, wer hat jetzt äh, nicht abgewaschen oder wer hat äh, die Abstandtube nicht zugeschraubt und vergessen, was
0: vergessen sie und vergessen sich zu fragen, vielleicht auch, wo ist mein Anteil dran? Also, wieso finde ich heute am Abend gerade so schlimm, dass die Zahnpasta nicht zu ist? Und was oft vergessen geht, aber es geht ja uns allen so, also, dass man die Sicht vom anderen nicht mit bezieht. Also, wo steht der heute Abend gerade? Also, die Zahnpastatur die zugemacht hat? Und nur schon die Sachen, also zu fragen, warum ärgert mich das heute? Und zu fragen, warum hat er oder sie das heute gemacht? Kann, eine riesige Diskussionsfläche aufmachen, die du sonst nicht siehst. Zum Beispiel nur Tunnel wieder falsch gemacht, schimpfen, bereinigen und es explodiert halt blitzschnell.
1: Und wann kommen ein Paar zu dir, wenn es schon, schon jahrelang so Situationen gehabt haben und eigentlich findet jetzt, ich halte das so nicht mehr aus, dass ich mich gerade trennen will. Sie kommen in den verschiedensten Phasen zu mir. Also, ursprünglich, als ich als, ich als
0: Paartherapeutin mit dem Label von Psychotherapie ich kommen ein paar recht spät, oft schon mit recht viel verschlagenem Geschirr. Mhm. Und ich dachte, ich hätte Geschirr im Küchenkästchen drin gelassen. Ähm, und jetzt, aber immer mehr früher, und ich glaube, das hat verschiedenste Gründe. Einerseits ist die Bewusstheit viel größer, dass man einfach schon früher darf an der Beziehung schaffen und das sogar auch will. Und ähm, andererseits, dass einfach auch die Möglichkeiten größer sind. Also das ist auch Teil von meiner Mission, dass ich das einfach ähm, öffentlicher mache. Hey, schaut doch her, früh genug. Und interessant ist, je jünger die Pärchen sind, desto früher kommen die. Also wir haben mittlerweile unsere Workshops-Bärli in den mitte 20 Und ich finde das genial. Also, letztes Mal hockt eins da, die sind beide noch nicht 30 und wir fragen, ja, was bringt euch hierher? Die meisten sagen, ja, noch am Burnout, Mental Load, nach diesen zwei Kind Und die sagen, wir würden gerne ein bisschen besser wissen, wie wir miteinander umgehen, bevor wir ein Kind haben. Und also, mein Therapeutenherzchen bringt dann da und ich denke, wie wunderbar. Und die kommen immer mehr. Und die Generation von denen hat eine wunderbare ähm, Angewohnheit und zwar die empfehlen das noch im ganzen Freundeskreis weiter und die kommen dann in grossen Scharen, also das ist wunderbar. Also um deine Frage zu beantworten, sehr
1: unterschiedlich, ich bin froh, wenn es früher kommt, es ist für alle einfacher und schöner. Das heißt, früher kommen, dann können Sie eigentlich schon Strategien lernen, um miteinander reden, oder? Eben, ich meine, das vor dem Kind ist eigentlich genial, weil dann hat man ja da Zeit, um genau. am Abend äh, in Therapie zu gehen und muss nicht nur schauen, was man mit den Kind. machen. Genau. <lacht> und wenn es so früh kommt,
0: dann versuche ich das auch nicht Therapie zu nennen, weil es tatsächlich viel mehr sich im Präventivbereich bereitet bewegt von ähm, Kommunikationstraining oder eben irgendwie auch ich habe meines manchmal viel Persönlichkeitsentwicklung also dass man, weil die größte Arbeit mit den Pärchen ist, dass man sich selber lernt, besser versteht und wenn ich mich besser verstehe, ist es so viel
1: einfacher zu verstehen wo es gegenüber gerade steht mhm. das heißt, würdest du dann auch empfehlen, wenn jetzt ähm, ein Paar kommt, müssen die immer zusammen in eine Beratung oder Therapie gehen oder macht es manchmal auch Sinn, dass man sagt hey, geh doch mal
0: das ist eine gute Frage und die wird wahrscheinlich jetzt viele Therapeutinnen und Therapeuten unterschiedlich beantworten. Mhm. Das sind so therapeutische Stil. Bei mir gibt es da keine fixe Regelung. Wie nicht, es gibt nicht eines, richtig und falsch für mich. Ich fahre gern, wenn sie kommen, das geht um Paarbeziehung, als Paar an, weil ähm, ich nur, wenn sie zusammen bei mir sitzen, kann die Paardynamik verstehen. Mhm. Sonst habe ich einfach eine Sicht. Ich bin zwar mittlerweile sehr gut im Imaginieren, aber es ist halt nie, nie der Partner oder Partner, der da sitzt. Und also oft kommen sie zu zweit und zuerst. Und wenn sie sich dann aber anbieten, dass man sieht, hey, da möchte ich gerne vertiefen, bei der einen oder beim anderen, dann mache ich manchmal so Einzel-Inputs, die tut man aber klar definieren. Aha. Also das gehört das Gegenüber auch, Partnerpartnerin. Und was ich immer mache, ist, dass, ähm, kein Kontakt, zum Beispiel per Mail, dass man dann Partnerpartner auch immer ins CC nimmt. Also nicht, dass man dann plötzlich eine eigene Schiene fährt. Das funktioniert im Normalfall sehr gut. Wenn es nicht gut funktioniert, reden wir darüber und schauen, was wir anpassen. Und ich denke manchmal, ist das ist auch wie Teil des Prozesses. Also wenn die mit mir sozusagen ein Beziehungsproblem haben, dann lernen die auch ganz viel daraus, wie wir das jetzt lösen, wie sie zukünftig wieder Problem lösen. Ja. Wie ich auf die Kritik von ihnen reagiere, ist wieder ein, vielleicht das Leitbild, wie sie aufeinander könnten reagieren könnten. Und von dem her gibt es ganz verschiedene Konstellationen, auch oft Einzeltherapien, also kommt jemand gar nicht mit einem Paarthema und irgendwann zeigt sich, es geht nicht ohne auch ein paar Paargespräche, dann kommt es manchmal punktuell rein, zwei, drei Gespräche und man macht wieder im Einzel weiter. Mhm. Also,
1: sehr individualisiert. Aber du würdest nicht grundsätzlich sagen, es ist, man muss, auch mal separiert das anschauen. Ich glaube, das schadet nie. Also wenn ich, wenn
0: ich es irgendwie kann, empfehle ich das. Also mhm. empfehle dass man selber herrschaut. Finde aber, es braucht nicht immer unbedingt eine Therapeutin. Also, da nur schon ein richtiger Buch zu lesen, oder eben von mir aus die richtigen Podcasts zu hören, oder sich irgendwo zu informieren, offen zu sein, irgendwie in seine Weltsicht... Erweitern. Ich glaube, um das geht Und das versuche ich natürlich hier sowieso anzuregen. Mhm. Also mein Ziel ist, dass die rausgehen und draussen in der Welt nach, dass das weiterwirkt. Was haben wir hier gesprochen? Dass die an das denken, dass sie zurückkommen und mir von irgendwelchen Erfolgserlebnis berichtet. Ich bin eigentlich nur zuständig, wieder anzustossen. Und sie sind zuständig, in der Zwischenzeit etwas Gutes zu machen oder zu sagen, wo sie weiter den Anstoss brauchen.
1: Ist dann ist gerade das jetzt... Ähm etwas, was du beobachtest, ist, dass die Leute zu dir kommen und das Gefühl haben, du lösest das jetzt mit ihnen und sie ein bisschen vergessen, dass sie eigentlich, ich glaube, viel mehr zu arbeiten müssen, denn die
0: haben. Da gibt's auch so beides. Ich merke, ähm, jetzt, wenn wir auf der Paarbeziehung bleiben und eben dem Konzept, wo, wo wir ja auch so präventiv denn nennen. Das ist wirklich anders. Dort ist, ist meistens ganz klar für die Leute, dass sie kommen und sie, sie holen wie eine Dienstleistung und sie arbeiten auch selber. Das ist mehr ein Thema in den herkömmlichen Therapien. Also, das, das, ich nenne sie eben auch Klienten extra gerne und Klientinnen und nicht Patienten und Patientinnen, weil ich finde, das macht schon etwas mit der Haltung, wie sie da reinkommen. Und in dem Patientenstatus ist viel mehr, dass ich bin krank mache, mich wieder ganz. Und in dem Klientinnenstatus ist es halt, hey, ich komme zu dir und ich will etwas, gib mir etwas an die Hand. Und es ist viel schneller aktiv.
1: Mhm. Und in den
0: Workshops ist es nur mehr so, oder, dass sie sagen, wir holen uns hier etwas ab. Das finde ich das Beste.
1: Wir ja, erzählen von diesen Workshops, wie das
0: abläuft. Ja, genau. Also, entstanden ist das, das finde ich nämlich nur wichtig, wie ist das entstanden eigentlich durch eine Schnapsidee, beziehungsweise durch eine ähm, Whirlpool-Idee, dass ich ganz frustriert nach der Paartherapie-Ausbildung ähm, mit meinem Mann im Whirlpool gelegen bin und gesagt habe, die kommen immer so spät und ich habe so viele gute Ideen und so viele gute Übungen, die ich alle natürlich auch mit meinem Mann ausprobiert habe. Und er gefunden hat ja, passt schon, ähm, aber jetzt müssten wir etwas damit machen. Und ich habe wie bringe ich die denn früher zu mir? Und wie bringe ich, jetzt vor allem, wie bringe ich Männer in die Therapiestunden oder in diese Coachings, wie man es ja nennt? Weil, wo kein mal Unrecht tun es ist man manchmal auch umgekehrt, aber der Anteil ist vielleicht 90 zu 10. Also 9 von 10 sind die Frauen, die, die den Kontakt machen. Und der Amel, mein Mann, hat nur so gesagt, äh, keine Ahnung hatte, was er sich mit dem Satz einreitet, hat gesagt, ja, du brauchst halt einfach ein Mann im Team. Und ich habe ihn angeschaut, und ich glaube, dann ist mir sehr bewusst gewesen, was er gerade gesagt hat, und dann habe ich gesagt, ja, yeah, welcome. <lacht> <lacht> Denn, ähm also machen
1: die Mann hat jetzt. auch einen psychologischen Hintergrund. Jetzt mit Meine Ma hat mittlerweile
0: einen psychologischen Hintergrund. Der kommt aus der Betriebswirtschaft und Management, was tatsächlich manchmal sehr wertvoll Ergänzung ist, zu meiner Sicht. Hat aber ähm, sich jetzt ein Studium von positiver Psychologie und, und so Coachings, also hat durchaus auch, und hat sehr, finde ich auch, eine intuitive Psychologie. Also das mhm. brauchst du ja irgendwie auch. Und dann hat er gesagt, okay, machen wir einfach eine. Ein Pilot. Schauen wir mal, ob das läuft. Und es ist extrem interessant Ich habe das damals vor vier Jahren einfach meinen Klienten erzählt. Ähm, ich mache da etwas auch für die Pärli und die Frauen sind also hell begeistert gewesen. Und die Männer sind tatsächlich mitgekommen. Viele haben gesagt, das hätte es für mich vertrauenswürdiger gemacht und mir einfacher, dass ich gewusst habe, da hockt ein Paar, da ist auch ein Mann. Und die Männer haben vor allem Angst. Also manchmal wird das sogar genauso expliziert. Das gibt ja so ein Männer-Bashing. Mhm. Und alles sind da nur Frauen, da ist nur Therapeutin da. Und das, das, hat, das hilft offenbar sehr. Und dann haben wir das gemacht. Eben. Was läuft in den Workshops? Dann war eigentlich die Idee, dass ich... wie Ergänzend, aber im besten Fall eben nur der Workshop könnt ein Paar anbieten, wo geschaut wird, wie, wie ist unsere Kommunikation, wie sind unsere Paardynamiken, wie können wir eben mehr Wohlwollen, wie können wir mehr Entlastung reinbringen. Und das Ganze, das ist so wirklich die Agenda vom Tag mit möglichst viel gutem Input, weil wir einfach unter gutem Input besser funktionieren. Also, wäre es Zufriedeneres, glücklicheres Hirn hat polt, ist offener, hat mehr Lust auf Veränderung. Dann besteht die Chance, dass Bärli hier wieder leicht verliebt rausgehen, als wenn wir den ganzen Tag darüber reden, was alles schief läuft. Ja. Und das war so die Idee. Also die Therapie passiert bei ihnen nicht, sondern Vorbereitung für Veränderung. Und dann gibt es viele Bärli, also im Normalfall ist das ein Tagesworkshop mit anderen Paar. Und dann gibt es viele Bärli, die das lenken, dann machen die mal und einige kommen zu, zu sogenannten Zwei-zu-Zwei, -Zwei. also die kommen einfach als Paar wieder zu uns als Paar oder melden sich für eine Therapie bei mir an, wenn man wirklich merkt, ja, jetzt, jetzt muss mehr in gehen und da kann man auch wieder ganz fest individualisieren, aber bis hin zu den Deluxe-Varianten, wo ein Paar uns ganz exklusiv für den ganzen Tag buchen kann, ähm, hat natürlich den, den heftigsten, im besten Fall auch den beste Impact.
1: Mhm. Also die Parkour heisst es ja auch in Workshops. Genau. Die sind eigentlich auch so ein bisschen zum herausfinden, wo stimmen wir und vielleicht auch einem Mann mal ein Gefühl geben, wie das könnte sein. Eben wie du es du hast gesagt hast, und ich erlebe es ja. ja persönlich und in meinem Umfeld auch, die Männer haben ein bisschen Angst, man geht in so eine Therapiesitzung und dann heisst es einfach, und das machst du alles falsch. Und das sagt nicht nur dann die Frau, sondern die Therapeutin oder Therapeut Therapeutin sagt es dann auch noch. Genau. Dann, dann lernen Sie wie in diesen in Workshops einfach so ein ja, ein bisschen an, wo, wo sind wir, und manchmal merken Sie, es stehen ja eigentlich gut da miteinander. Mm -hmm.
0: Mitunter, ja. Ich, es hat gerade am letzten Samstag haben wir einen Workshop gehabt, und, und ein Mann hat, hat ganz eine ganz schöne Rückmeldung gemacht und hat gesagt, ihm hat so gefallen, dass, dass gar nie, den ganzen Tag, nie die Frage von einem Schuldigen oder einer Schuldigen gestellt worden ist. Und für ihn war so die grösste Take-Home-Message, es ist eine Dynamik und wir reagieren aufeinander. Und jeder hat Anteile, die günstig sind, hilfreich sind. Und jeder hat Anteile, die sogenannt Dysfunktional sind. Das klingt ein bisschen krank, aber die einfach nicht hilfreich sind, die nicht nützen, die nicht vorwärts bringen. Und da ist der raus und hat so wie gefunden, er ist so aus einem ähm, Ingenieurwesen, der hat gefunden, ja, der kann man ja in diesem Fall an Schreiben drehen, das geht. Und das habe ich so wunderschön gefunden. Also was lernen wir hier? Das lehrt übrigens nicht nur die Männer, also, das finde ich noch wichtig. Ich finde manchmal, Frauen hier wahrscheinlich mehr als die Männer, aber die Männer sind vielleicht überraschter darüber, dass es überhaupt so eine Runde gibt, dass andere Männer mitkommen, dass, dass alle so normal sind, dass die Themen so normal sind. Also eine, eine grosse Rückmeldung, die immer kommt, ist, man haben gemerkt, eigentlich haben wir alle so die gleichen Themen. Und na ich sage, darum gibt es diesen Workshop, weil ich habe gemerkt, ich mache 50 Paartherapien, und 80 der Themen sind ja, sind ja immer die gleichen. Mhm. Nur aus Individualisieren. Und das kann man in ein paar Sitzungen ja dann, eins zu eins, zwei zu zwei. Und, und in dem Workshop sollen sie so ein bisschen wie Grundhandwerkszeug mitbekommen. Mhm. Und Wohlwollen, ganz viel Wohlwollen. Das ist mir so wichtig, dass sie merken, hey, wir meinen es gut miteinander. Und wenn es einmal nicht gut läuft, steckt das darunter. Und wie kann man es wieder führen? Holen? Und wie kann man einen Raum
1: schaffen, dass es wieder führen kommt? Wie kann man denn jetzt, wenn man die hockt hockt und denkt, oh, irgendwie hart, aber ähm, ja, das wieder holen? Also das Wichtigste ist halt, und das ist immer, ich weiß nicht, ob gute
0: oder schlechte Nachrichten, dass es halt nicht von heute auf morgen geht. Und das ist etwas, was ich wirklich auch immer sage damit man die Erwartungshaltung ein abstimmt. Also ich gebe noch gerne Antwort auf die Frage, aber dass man zuerst so wie sagt, man hockt nicht her und macht eine Übung und morgen geht's. sondern man wird sich zuerst mal bewusst, dass man im besten Fall in der Beziehung mit einem Gärtchen startet, mit ganz vielen Blumen und Bäumen und man denkt, hey wie schön. Und dann vergisst man das Düngen und man vergisst das Gießen und irgendwann denkt man, wo sind nur die Blumen hin? Mhm. Und dass man sagt, okay, und jetzt geht aber wieder so los, jetzt muss man wieder auch und Samen, pflanzen und Wasser geben und düngen. Und auf deine Frage, man fährt einfach an, sich am besten ritualisieren. Das steht so ganz dick und fett über unserem Programm. Also man sucht zum Beispiel, also damit ihr schon eine konkrete Übung auch gehört, ähm, im besten Fall jeden Abend. Aber ich weiß, mit kleinen Kind und mit, mit vollen Agendas ist das schwierig. Vielleicht startet man mal mit zweimal in die Woche, wo man einen Abend eine Viertelstunde definiert. Vielleicht kann es eine halbe Stunde werden. Wo man her sitzt, am besten also an einem Ort, wo man sich wohlfühlt auf dem Sofa und einfach mal zulässt und erzählt, was habe ich heute gemacht? Wo stehst du eigentlich? Also wir nennen das so den Wetterbricht. ist der psychologische Wetterbericht. Mhm. Wetterbericht. Also es geht, dort ist es ganz wichtig, nicht drum, ein Problem zu lösen weil das wird wieder den negativen mhm. Pol im Hirn so aktivieren, sondern zuzuhören, was haben wir eigentlich auf unserem, auf unserem Tapet gerade, was wollen wir eigentlich machen und das darf auch sehr so geruhsam sein, also manchmal haben die Pärchen Angst, oh Gott, wir haben so viel zu erzählen, das reicht ja nicht in eine halbe Stunde, und dann sagen sagen, Hidden Agenda, es geht gar nicht so darum, was er erzählt. es geht darum, dass wir einfach mal beieinander sind mhm. und eine positive Erfahrung haben und im besten Fall noch etwas voneinander erfahren. Und dann hört man einfach mal. also ich, Am Anfang empfehle ich sogar, ich bin Freundin von so ein Am besten macht man auch ab, es darf nur zuerst mal eine Seite reden und dann die andere Seite reden. Und wenn man es ganz ritualisieren gibt man am besten einen Redestab in die Hand oder einen Redepadflaschen oder ein rede ist Wurscht. Der, was es hat, darf reden. Die andere Seite los zu. Und das allein kann eine ganz intensive Erfahrung sein, weil man merkt, ah, so viel hätte ich ja gar nicht erfahren, weil ich falle ins Wort, oder ich sage etwas dazu, oder ich muss aufstehen, weil es Kind mhm. also Und das ist zum Beispiel auch in der Therapie so ganz etwas Wichtiges, wo, das weiß man auch, die, die wichtigen Inhalte kommen meistens nach einer kurzen Pause oder nach einem kurzen Abschweifen. Und wenn ich dort schon wieder reingehe, verpasse ich halt manchmal vielleicht das Wesentliche. Das heißt sich einfach so eine Blase schaffen, wo man beieinander ist, ohne zu müssen. Mhm. Also das ist, finde ich, noch ganz wichtig, gerade bei unserem heutigen Selbstoptimierungs- und Leistungsanspruch, dass man sagt, in dieser Stunde müssen wir nicht etwas herausbringen, leisten und performen. Wir müssen einfach nur sein miteinander und im besten Fall finden, es hey, schön, dass wir, dass wir hier sind. Man darf schon auch sagen, ich bin müde, ich mag nicht, aber man muss nicht lösen.
1: Ja, eben, es geht nicht darum, dass, dass man muss sagen, ich bin müde, weil du mir äh, ja, zu wenig genau. hilfst, zu oder irgend so ein mhm. Und das ist ja auch noch interessant, dass, wenn man es macht, ähm, oft, wenn man jetzt, ich bin mit meinem Mann 18 Jahre zusammen. Und manchmal hat man dann so wie eine Vorstellung, wo er gerade steht. Und wenn man dann miteinander redet, dann könnte es ja sein, dass er an einer ganz anderen Note steht. Und ich bin zum Beispiel eigentlich, ich immer drin. Oder mache, versuche für ihn, Satz fertig zu machen, ja. Rede plus Genau, ein Rede plus müsste mir dann verteilen, ja. Ähm ja, das, das wäre tatsächlich eine Überraschung. Du sprichst etwas
0: Interessantes an, was man aus der Paartherapie weiss, aber dort, wenn die Bärchen schon ziemlich ähm, mit vor, vor Zerrütteten in stehen, dass ein großer Teil ist, dass, dass sie davon ausgehen, dass ihre Partner, Partnerin noch so ist, wie vor 20, oder 30 oder 35 Jahren, um verpasst zu hören, welche Musik du eigentlich, was liest du, was beschäftigt dich gerade, was interessiert dich. Und das Fiesen ist, wir haben ja trotzdem das Bedürfnis, das mitzuteilen. Das heisst, wir finden einfach an, das mit anderen mhm. zu erzählen. Und es soll nicht heissen, dass wegen dem gerade Beziehungen wir auseinandergehen oder Aussenbeziehungen entstehen, aber es ist ein Faktor davon. Also, dass das Interesse gegeneinander irgendwie zurückgeht. Und jetzt, das finde ich ganz wichtig, das kann man trainieren und man kann das auch Welle Also ich kann übrigens alles, was ich vorschlagen, mache mir daheim wirklich auch. Ist alles approved. Sonst finde ich das auch so ähm, halbpatzig. Es gibt einige da habe ich keine Lust zum Zuhören, wenn wir herhocken Und ich habe vielleicht nicht einmal Lust zum Reden. Vielleicht werde ich auch einfach nur klagen. Oder vielleicht wette ich, dass er mich jetzt einfach nur unterstützt. Aber es ist eine ein Leistung, wo wir ja, also es ist tatsächlich eine Leistung, weil man sich muss anstrengen muss. Ich kann sagen, ich werde versuchen, die Aufmerksamkeit und das Interesse aufzubringen, dir zuzulassen, für dich da zu sein. Oder vielleicht sagen, das finde ich auch nur fair, heute fällt es mir schwer. Mhm. Aber ich wertschätze, das sage ich nicht unbedingt, das, das zeige ich ja mit dem, ich wertschätze unsere Beziehung, in der ich trotzdem hier bin. Mhm. Ich werde zulassen, ich werde verstehen, wo du bist und und die Sachen, die eben auch auszusprechen können zum Beispiel schon sehr wertvoll sein. Also eben zu sagen, wir reden jetzt miteinander, obwohl wir müde sind, heisst auch, es ist mir wichtig genug und ich priorisiere es hoch genug. Und das ist eine von der ganz grossen Gefahren, dass halt Paarbeziehung nach allem anderen kommt. Irgendwann kommt dann noch Paarbeziehung oder dann eben nicht mehr. Mhm. Er ist ja eh da, sie ist ja eh da. Und das ist so ein bisschen, dann wird das Eisen so ein bisschen dünn.
1: Ja, und, oder eben, wenn du sagst, wenn ich mag jetzt heute eigentlich nicht, dass man je nachdem das auch äussert, das hat nichts mit dem zu tun, dass ich dich gern habe oder nicht gern habe, sondern, also das hat nur damit zu tun, ich mag jetzt gerade mehr und mehr äh, oder ich bin gerade eben müde genau. oder irgendwas. Ja. Und das, das Wort, also
0: Wertschätzung, kommt sehr viel vor in meinen Therapien, aber auch im Workshop, weil meine Erfahrung ist, dass man sich manchmal gar nicht so bewusst ist, wie man auf welche Art man Wertschätzung zeigen? Kann. Und Wertschätzung zeigen kann eben auch sein, zu sagen, wo ich stehe, damit der andere oder die andere weiss, was gerade abläuft. Mhm. Also ein anderes grosses Thema. Vielleicht haben das einige jetzt im Kopf schon gedacht, ja, aber wann machen wir denn das? Also am Abend und das ist ja immer alles so voll und am Abend sind wir doch so angespannt und wir mögen doch dann nicht. Ähm, zum Beispiel, da gibt es auch einen Text dazu, sogar bei Any Working Mom, dass man die Spannungskurve halt expliziert, also dass man einem Partner, Partnerin sagt, du schau, ich bin gerade bei 8,5 von 10 oder bei 9,5 von 10. Ich brauche gerade wirklich, also entweder muss ich mich können nehmen oder du musst mich ein bisschen schonen, heute am nicht für immer, heute am Und das kann natürlich Konflikt vorbeugen abschwächen, im besten Fall die eben als Wertschätzung erlebt werden. Also, ich schreibe manchmal im Mann wenn, wenn, ich merke, okay, heute bin ich außerordentlich müde, erschöpft, angespannt, bevor ich hier losfahre, schreibe ich ihm ein SMS und sage, ich gerade im Fall hochrot, mehr nicht. Nur, dass es längt, weiß ja, er was es heißt? Und wenn ich komme, ist es oft so, dass er dann viel offener, fragender und sozusagen fürsorglicher auf mich zukommt. Also, dass er zuerst mal versucht herauszufinden, was braucht sie jetzt? Braucht sie jetzt ein bisschen Ruhe? Braucht sie eine Umarmung? Oder braucht sie Abstand. Okay. Und das kann aber nur stattfinden, weil er vorher ja schon weiss, wo ich stehe. Sonst käme ich heim, müsst müsste mich ganz fest zusammennehmen, um ihm nicht die Spannung usla, wo nicht zu ihm gehört. Was wird passieren? Ziemlich sicher wird es klöpfen. Und Es ist schon vorgekommen, dass ich reinkomme, er schaut mich an und sagt, leg doch gerade Turnschuhe an und gehe eine halbe Stunde an See. Oder... Im Winter schickt er mich manchmal liebevoll in die Badwanne oder er fragt, wenn er einen Kaffee trinken, einen Tee trinken mag. Das ist zum Beispiel für mich etwas ganz Wichtiges unter dem Hashtag Wertschätzung. Wenn ich meinem Partner, Partnerin mitteile, wo ich stehe, dann besteht auch eine Chance, darauf zu reagieren. Wenn ich es nicht mitteile, muss ich mich nicht wundern, wenn wir andere Erwartungen mhm. und Umgang haben mit der Situation
1: ja, und er dann, wäre dann völlig äh, verloren oder allein mit weil er nicht kann interpretieren was was jetzt genau los ist. Mit ihr, Auch wenn man sich lang kennt, kann man das mhm. manchmal nicht so. Das und es geht so. wahrscheinlich noch weiter. Er wird es zu Recht
0: übrigens, liebe Männer, er würde es unfair finden, dass ich es jetzt an ihm ablehne, mhm. weil er hat tatsächlich nichts dafür. Und wird im blödesten Fall mit Trotz oder Widerstand reagieren und es eskaliert fast 100 Prozent. Mhm. Und dort sind wir, jetzt sind wir wieder beim Wetterbericht. Also ich empfehle den auch oft, so Themen nachzubesprechen, Wenn es nicht klappt, hätte, ich nenne das gerne Unfallprotokoll, weil es einfach so schön crasht hat, mhm. dass man in Ruhe sagt, was ist eigentlich gestern passiert? Was hättest du dir gewünscht? Oder was hätte ich dir anbieten Aber ich habe vielleicht gar nicht gewusst, dass du es dass ich das dir anbiete. Und das ist etwas, das lernt man jetzt zum Beispiel nicht im Workshop im Detail, das wäre die Individualisierung, mhm. aber das können Pärchen oft auch für sich allein mit der richtigen anstößen oder sie holen sich einfach punktuellen Input. Mhm. Und ich wollte noch anfügen, weil eben die Männer sind mir ein ganzes grosses Anliegen also, Männer haben vor dem Wetter bricht. es sind manchmal auch Frauen, wiederum. ich will jetzt da nicht das feste Klischee pressen, aber oft höre ich von Männern, dass sie sagen, nein, und die, aber jetzt Erwartungshaltung jetzt muss ich wieder eine halbe Stunde herhocken zulassen Und Männer haben gelernt, sie müssen Lösungen bringen. Mhm. Und sie müssen stark sein. Und jetzt, jetzt kommt sie wieder mit so einem emotionalen Thema. Und was muss ich denn jetzt machen? Und die sind total unter Hochspannung. Nur in einer Leistungssituation am Abend, am 8 Und zwar der unter einem Himmelstern, der sagt, jetzt müssen wir entspannen. Dass man den Männern einmal sagt... Ihr müsst keine Lösungen bringen. Und es ist noch viel interessanter, aus, aus vielen so Studien weiss man, Frauen wünschen sich das ja nicht einmal. Das ist übrigens auch eine wertvolle Info. Also, wenn, wenn, wenn Frauen oft, oder eben manchmal auch umgekehrt, unter Druck sind und überfordern, dann wird man in erster Linie mal Anerkennung für den Druck und für die Überforderung. Und wieder Wertschätzung. Oder sage
1: ich, gehört dich. Ja, ja. das längt.
0: Ja. Aha, gut, dass du mir das sagst. Ah, blöd. Also sogar das, also ich weiss das von meinen Freundinnen, das kann helfen, wenn sie sagen, stimmt, das ist total scheiße
1: Ja.
0: Das ja, kann total, total entlastend sein und man findet, auf das trinken wir jetzt ist die Welt gerade wieder in Ordnung. Also, so das Ankommen, das Resonanzgespüren, von wo bin ich gerade. Es kann viel mehr wert sein, als wenn, wenn, wenn die andere Seite meint, jetzt muss ich Lösungen präsentieren. Und der kommt mit, ja, aber dann könntest du das doch so machen. <lacht> Oder ich kann mir auch schon überleiden. ich habe eh gefunden, du könntest doch das mal so machen. Und dann, was passiert, die Frau macht zu. Man hat das Gefühl, ich habe gerade mir mega Mühe gegeben, hat ja wieder nichts gebracht, das bricht, ist blöd. Ja. Und dass ich sage, mehr als ist üben und Leistung rausnehmen. Ihr dürft auch einfach eine halbe Stunde dort hocken
1: und das hin und her geben. Voll okay. Ja. Ja, vor allem eben das, was du sagst, mit dem das, was ich dich gerade noch fragen wollte. Viele ja, Frauen wollen, ähm, würden gerne mal in eine Therapie gehen. Jetzt in meinem Umfeld gibt es glaube ich keinen einzigen wo der sagt, ich würde das gerne machen und die Frau muss überzeugen. Aber wenn man jetzt startet, mal nur schon mit dem Wetterbericht, wie kann man dann den Partner dazu, oder die Partnerin von mir aus auch, ähm, dazu überzeugen, und wir machen mal so etwas. Ich schmunzle da gerade ganz fest, ihr seht das ja nicht, wenn ihr zuhört.
0: Steilverlag. der Mann soll bitte diesen Podcast hören. Gell, Will das ist tatsächlich so, dass im Normalfall die Männer, ja, man muss die ins Boot holen, wir Frauen haben im Normalfall Hunderte von Stunden ist mit dem schon auseinandergesetzt. Wirklich? Ja. Wir haben uns auf den besten Plattformen bewegt. Wir lesen Podcasts, lesen Artikel, reden mit unseren Freundinnen, lesen irgendwelche Erziehungs- und Beziehungsbücher. Und die Männer, die machen das auch. Das finde ich auch wichtig. Die sind nicht ignorant und es ist ihnen egal. Aber die stehen an einem ganz anderen Punkt. Und jetzt einfach zu kommen, und sagen, nach meinen 3000 Stunden ähm, Weiterentwicklung und Selbsterfahrung auf «Any working mom», «lieber Mom machen mir das Wetterbericht», bringt halt noch gar nichts. Also reinholen, der soll mal den Podcast hören, wenn er mag. Und, und ansonsten, dass man einfach mal sagt, komm, wir mal eine an, wir machen es mal zweimal und reden dann darüber, hat es dir gefallen oder hat dir nicht gefallen. Weil, was ich ganz wichtig finde, da möchte ich eine Lanze brechen für die Männer. Die Männer haben die gleichen Grundbedürfnisse wie wir Frauen. Wir haben vor allem andere Sozialisierungen, darum haben wir andere Muster. Mhm. Aber ein Mann will genauso wertgeschätzt und gesehen werden und auch ein Mann will auf die richtige Art Fürsorge erfahren. Aber manchmal höre ich so raus, dass man dann wie meint, ja, Männer funktionieren so ganz anders. Und das finde ich manchmal ganz brutal, die werden total verkannt. Mhm. Und der Anfang, also ich glaube, das ist also, so schön für mich immer zu sehen, wenn sie denn mal im Workshop sind. Übrigens, zu dieser Frage, also wie fängt du ja? an? Wenn, wenn die Frau kommt, im typischen Fall, und sagt, gehen wir in den Workshop, dann gibt es immer ein Video-Vorgespräch. Und zwar genau aus dem Grund. Also ich will kein Mann hier, der irgendwie mitgeschleift worden ist, nicht weiß, warum er kommt und da keinen Bock drauf hat, sondern er soll mich dass er soll hören, was wir da machen und dann soll er Ja sagen. Mhm. Hinreichend Ja. Und mit Wetterbericht wäre es Gleichen, Aber also mein Tipp wäre, wenn ihr wollt, Frauen, dass sich Männer mehr verstehen, geben ihnen die richtige Information.
1: Weil die sind schon auch offen. Und es also, geht nicht vielleicht auch darum, zu sagen, es, geht, es ist ein Wertschätzungszeichen von mir, dass ich mit mhm. unsere Beziehung am Leben behalte und nicht, ich will nicht in eine Paartherapie, damit du dich ändern musst, genau, sondern wundervoll mhm mm unbedingt. Und wirklich, das ist ganz wichtig. Also zu sagen, die Botschaft soll sein, nicht,
0: ich nörgle an dir ume weil du immer falsch bist, sondern von mir aus, wenn man es Nörgeln drinnen behaltet, ich nörgle an dir ume weil ich manchmal nicht mehr weiss, was ich soll machen soll, um mit dir in Bezug zu kommen. Das ist übrigens auch ein ganz schöner Satz, den Männer auch oft viel nützt. Nörgeln ist eigentlich ein Versuch von Beziehungs Kontakt, mhm. Das denkt man jetzt nicht im ersten Moment. oder? Mann denkt schon wieder und immer nörgelt sie Denkt In seinen typischen Muster würde denken, ich bin falsch, ich bin nicht Manns genug, was auch immer. Und die Frau denkt, ich werde nicht gehört. Typisch Mann. Mhm. Oder darunter liegt etwas ganz anderes. Es ist gut, dass du es ansprichst. Darunter liegt eine mangelnde Wertschätzung. Übrigens, was auch der Mann ja darf sagen Wenn ständig an mir herumgenörgelt wird... Wie soll ich denn Lust haben, mich mit dem zu befassen? Ich fühle mich ständig angegriffen und irgendwie unzulänglich. Mhm. Und das ist tatsächlich genau der Satz, den ich an, an mitgebe, was ich den Mannen sagen könnte, ähm, komm doch mit, weil mir ist das wichtig mit dir. Und Das Schöne hier ist ja auch bei den therapeutischen oder auch Workshop-Arbeiten, das ist kein lebenslanger Vertrag, den man noch mit mir unterschreibt. Du kommst eine an diesen Tag oder du kommst in eine in eine Sitzung und du entscheidest nach, ob dir passt dir hat und ob du wiederkommst. Mhm. Das ist zum Beispiel etwas, das Männer sehr gerne hören. Also das ist manchmal die so Angst, kleine Finger, ganze Hand. Ja. Wenn ich jetzt hergehe, und jetzt kommt auch etwas Wichtiges, dann werde ich verändert. Also wenn wenn die beiden Frauen mich verändern. Und das habe ich ja sonst schon das Gefühl, mich sie die ganze Zeit. Mhm. Und dann merke, es ist natürlich viel komplexer und Liebe Männer hier wo die vielleicht zuhören, die Frauen sind die auch überrascht, wie viel Veränderungsdruck dann auch plötzlich auf die Frauen kommt. Also, es ist nicht so, man geht und man flickert die Männer, sondern wenn man die Dynamik anschaut, ist es oft so, dass man merkt, der nächste Entwicklungsschritt liegt jetzt gar nicht beim Mann, ja. sondern bei der Frau. Und das finde ich schon wichtig, dass man dort offen sind und herrschaut und sagen, nur weil man mehr gelesen hat und vielleicht sogar mehr verstanden hat, wie es funktioniert heißt es das nicht, dass ich jetzt weniger muss ich in den Handlungsbereich hinein mhm. in den Veränderungsbereich.
1: Ja, eben das, also das habe ich gerade letztes Sommer gehabt, wo ich gefunden habe, ich finde, wir haben eine Krise. Ich wette in der Therapie mein Mann hat gefunden und dann ich was? Weißt du, bevor mir da ich eben dich noch mehr überzeugen muss, ich gehe mal selber wieder ein paar Lektionen zu einer Psychologin und das ist super gewesen, und er wird sich freuen, das zu hören, aber es ist viel von diesen Themen, die ich gefunden habe, die Krise sind bei mir gewesen, und zwar nicht, weil ich falsch bin, sondern einfach, weil ich mich manchmal wie etwas verbissen habe und ich konnte dann keine andere Sichtweise mehr sehen. Und dort Psychologin, ich habe sie nicht mehr so gefunden, sie hat, wo ich ihn kenne, fast ihn ein bisschen in Schutz genommen und, und eigentlich mir gespiegelt, ja, aber Moment, warum willst du jetzt das? Und was macht das mit dir? Und ja, yeah. Ich finde das super, eben drum man kann nicht es ist nicht so, dass man dann geht und alle sagen einfach, ah oh, ja, das ist ganz klar, du, Mann, oder ja, du machst doch halt einfach alles falsch, wenn du jetzt das alles richtig machst, ist sie dann zufrieden. Das ist genau, also unbedingt und das, ich, ich finde es schön, das zu hören, weil das ist so, wie ich mir
0: psychologische Arbeit vorstelle, also dass, dass ich anrege zu dieser Reflexion, zu dieser Differenziertheit zu kommen und vor allem der Perspektivenwechsel, das ist das A und das O, finde ich, auch übrigens mit den Kind also zu verstehen, wo stehen denn die Kinder gerade? Mit denen haben wir übrigens ganz ähnliche Beziehungen und Beziehungskrisen.
1: Die Muster nehmen wir natürlich überall her mit. Mhm. Mhm. Dort können wir einfach nicht so, haben wir das Gefühl, wir können ja nicht einfach sagen, du dann, sonst trennen wir uns halt, weil das machst du dann dort nicht. Also dort suchst du andere Wege. Irgendwie genau. Das mhm. Und ziehe ich aber ganz oft mit ein,
0: weil das Wohlwollen der Kinder gegenüber ist im Normalfall extrem hoch. Mhm. Und das heisst, ich habe dort ganz eine ganz schöne Fläche, um die eigenen Muster, also die Motivation für das Verändern der Muster für die Kinder, ist enorm hoch. Und das, darum ziehe ich das gerne mit ein, weil zu sagen, ein Partner zu lieb das zu verändern, also Partner zu lieb. Man soll es ja in erster Linie machen, weil man das will. Aber dann zu sagen, hey, das bringt an deinen Kindern etwas in der Beziehung, das ist einfach nur der Schub. Das nutze ich mich schon so also hinnehmen. Aber du, dann ist dein Partner noch gar nie mitgekommen mit dir in eine Therapiesitzung? Nein.
1: Nein. Also? Ja, ich weiss, also es ist. Äh, <lacht> ich schmunzle gerade. <ganz> ja, <lacht> vor allem habe ich gerade letzte Mal auf Facebook gesehen, Erfahrungen von Leuten, die in einem Parkour von dir sind. Mhm. Und dann denke ich gut, äh, ich tue das, noch das mal, du mal nutzen, noch mal gell? wieder erzählen und sage, hey, es ist <lacht> wirklich mega lässig. <lacht> und es, es wird, ist viel lässig, das das wird viel gelacht ist, das ist mega wichtig es wird viel gelacht und ähm, eben dass dein Mann und du das machen ihr seid jetzt ihr sind dann nicht vorbildbar, wo sagt ihr, schaut, bei uns funktioniert eben alles super und darum geben wir jetzt das weiter ich nehme an, so wie ich dich kenne ihr werdet da ganz viele eigene Learnings und eigene Fails mit ihnen bringen genau also sehr viel sogar wir bringen Situationen inne und zwar wirklich immer den Gruppen angepasst
0: also dass wir sagen okay Anekdote jetzt hier oder wir, wir erklären da wie wir es gelöst haben ähm, wir sind auch offen das ist ja auch nicht das ist jetzt nicht etwas typisch psychotherapeutisches über über eigene auch Schwierigkeiten und wie haben wir sie gelöst und zwar will ich es einfach authentisch echt und ehrlich finde und und Glaubhaftigkeit nunhin zunimmt und da profitieren die Leute schon sehr davon also es gibt so eine, ja, hat so eine Augenhöhe, wo, die, wo man sonst denkt, okay, reden können sie ja schon, aber, es ähm, klingt schön. Wie setzt man es denn um? Und manchmal gibt es vielleicht sogar so, eine, so einen gesunden Druck, das anwählen auszuprobieren mhm. oder anwählen, eine Lösung zu finden. Und du sprichst noch etwas Wichtiges an, weil das hat das Bärli rückgemeldet am Samstag. Ähm, wir haben den Parkour mittlerweile so umgestellt, er ist praktisch sozusagen störungsbefreit. Ähm, wir, wir, wir sprechen jetzt schon auch noch Schwierigkeiten an, die könnten entstehen könnten. Wir haben aber eben auch gemerkt, wenn man sich nur einen Tag sieht, ist es viel besser, auf die Ressourcen der Beziehung zu fokussieren und nicht ordentlich Schub zu geben. Weil die, die auf Probleme schauen, die kommen schon wieder. Ich muss nicht den Tagesworkshop benutzen, um darauf aufmerksam zu machen, wo sie Probleme haben, die sie schon wissen. Und darum, das ist für, für viele Männer vor allem auch, das sage ich auch im Vorgespräch, also man muss da nicht die Hose ablassen, im Sinne von eigene Probleme bringen. Man darf den ganzen Tag hinter sich bringen, ohne von sich viel mehr als der Vornamen gesagt zu haben, mhm. wenn man will. Spannend ist halt einfach, dass meistens schon in der Pause die Leute beieinander stehen, wie wenn sie sich würden, ewig kennen
1: weil sie eben unerzwungen ist, will es weil sie unerzwungen ist und weil sie,
0: sie ja im Boot alle ist trotzdem bewusst, wir sind hier wegen Themen. Also schon nach der, nach der Vorstellungsrunde ist immer klar, okay, wir wissen nicht alle, um was es geht.
1: Jetzt haben wir immer von den klassischen Paaren Mann, Frau. Ähm, wir meinen natürlich immer auch die Gleichgeschlechtlichen. Hast du dort auch Leute in Therapie? Mhm, habe ich. Sogar auch schon im Parkour gehabt. Also das ist auch... Etwas,
0: genauso wie es prozentual verteilt ist, ähm, so viel wir wissen in der Gesellschaft, erlebe ich es auch in der Therapie. Mhm. Also haben weniger ähm, Männerpärli, also schwule Pärchen, liegt aber auch daran. 70 Prozent von Klientinnen sind Frauen, also es wird auch an dem liegen, dass halt weniger schwule Pärchen kommen. Aber mit denen sind Themen jetzt in diesem Bereich praktisch identisch. Ja. Also da kannst das Geschlecht ähm, eigentlich so das ist nicht so wichtig die Prägung ist ja wiederum wichtig und klar sind zwei Frauen den eher prägt Mhm. auf ihrem weiblichen Schema, aber das, das spielt insofern keine Rolle. Die Themen sind genau die gleichen.
1: Ich schaue die Dynamik vor allem an. Eben und die Kommunikation muss auch gleich irgendwie abgestimmt werden mhm. miteinander. Und also
0: auch andere Bereiche, also Sexualität und dort Themen, das, das kann ich durchaus auch beratend und unterstützend da sein, wenn ich nicht, ich muss nicht jedes Detail, wo Klienten und ja mir händel Klientinnen auch kennen aus meinem eigenen Leben und um können zu beraten. Also ich glaube in einer heterosexuellen Beziehung, das Wichtige ist, dass sie immer merke, dass ich will verstehen will. Mhm. Und wenn ich merke, wir reden gerade über etwas, das ich nicht kenne, dann, dann sage ich das. Dann sage ich, okay, jetzt brauche ich mehr Infos, will um mich zu beraten können. Gefällt mir da und da nur gerade der äh ja, irgendwie der Wissensbereich. Und das ist wiederum wertschätzend. Also, die finden das toll. Mhm. hast du schon viel gelehrt im Fall. <lacht> ja, das wäre ja. Also, nicht nur über gleichgeschlechtliche Sexualität, sondern auch schon über schneiden bei irgendwelchen Schafen und über irgendwelche Rinderzucht. Also, das ist wunderbar.
1: Du hast vorher Sexualität gerade noch angesprochen. Wie groß ist das ein Thema in deiner... Also wenn es um Krise geht bei Bar, ist das ein grosses Thema oder gar nicht so, wie man denkt? Doch, es ist ein grosses Thema und auch, weil ich es aktive
0: anspricht. Mhm. Also das gehört immer dazu, Sexualität in, in Arbeit. Also wenn, wenn ich einen therapeutischen Auftrag habe, das ist noch wichtig. Mhm. Wenn jemand zu mir ist, Coaching kommt und sagt, ich möchte meine Kommunikation verbessern, also so Level Parkour dann habe ich nicht einen therapeutischen Auftrag. Und dann sind sozusagen die Erlaubnis, welche Fragen ich darf stellen ist ein bisschen anders. Ja. Also in einer Therapie frage ich immer, und wie ist die Sexualität, passt das, Frequenz, Wünsche etc. Dann darf ich also Fragen stellen, wie, wie sieht es aus mit der Familienplanung, ist wie das Kind geplant, mit der Frage haben sie Fehlgeburten gehabt, mit darf Frage sind sie schon mal verheiratet gewesen. Ähm, das sind alles Fragen, die ich in einem anderen Kontext übergreifig werden. Mhm. Und im coaching ähm, parkourbereich bereich ist Sexualität nur das Thema, wenn sie es selber aufbringen. Manchmal ist es so ein bisschen wie, also ich, 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 gebe so ein bisschen, ich mache Türen auf, mhm. «Intimität, Sexualität, gibt es da etwas?» Und dann können sie ganz klar signalisieren, ja oder nein. Aber wenn jemand im «Eins zu eins zu mir» kommt, müsste er sich darauf einstellen, dass das ganz sicher sicheres Thema ist. Und es ist ein Thema. Mhm. Also, weil ein Paar, das eine gelingende, befriedigende Sexualität hat, bringt massive Ressourcen mit wo ich natürlich nutzen kann nutzen für die Arbeit und man kann schon viel ablesen, ähm, wie geht das Paar auch mit mit Nähe Distanz mit Krisen um übrigens zeigen sich dort schöne Paardynamiken meistens eins zu eins auch okay inwiefern also so ich schaffe viel mit dem Schema Therapie, Das sehen ihr jetzt nicht, aber hinten da es nur ein äh, Modell Und du kannst einfach schnell herrschauen, rechts. Also wir haben so unsere Hauptbewältigungsstrategien, sind, ich kann kämpfen, flüchten oder mich unterwerfen. Fight, flight und freeze. Mhm. Das machen wir zum Beispiel in der Streitzau. Einer kämpft, der andere flüchtet. Oder eine kämpft, der andere unterwirft sich. Ähm, kann man jetzt alles so zusammenstecken, wie man will. Und in der Sexualität tut sich das oft auch zeigen. Also einer ist der aktive ähm, Vorpreschende Kampf, kann auch heissen sogenannte so überkompensieren. Ich mache ganz viel, ich muss mhm. mich ganz fest zeigen. Das wäre also so ein aktiver Modus und, und jemand hat vielleicht eher so eine Vermeidungs- oder Unterwerfungstendenz und der kann ich natürlich auch ein bisschen was passiert da, wie kann man das nutzen. Und ich habe es vorhin schon gesagt, es ist vor allem wichtig, immer die Ressourcen zu nutzen. Also ich, ich versuche, das Problem zu verstehen mhm. und dann möglichst schnell wieder von ihnen wegzulenken. Aber ich, ich will sie gerne kennen, weil mir gibt es sehr viel an die Hand, wie funktioniert das Paar. Aber über die Ressourcen an, an die Problemlösung gehen macht halt mehr Spass, gibt mehr Energie und ich finde, es geht oft auch schneller. Kann mhm. man wieder nicht verallgemeinern, aber ist sehr eine sehr gute Kombination. Das ganze Schemamodell das sprengt jetzt hier den Rahmen. Vielleicht haben wir mal einen anderen Ort, wo das, mhm. das Platz hat, weil das mit dem kannst du sowohl in der Erziehung wie in der Beziehung wie auch in der Klärung von eigenen ungelösten Themen mhm. ähm, herlügen. Und das Schöne ist, die Antwort gilt für alle drei. Ja. Also, weil wenn du die, wenn du das verstehst, dein eigene Schemamodell, modell dann ähm, kannst du das eigentlich also generalisieren ich es einfach gesagt, es ist nicht einfach ähm, ein Rezept, über alles darüber zu stülpen, aber Dynamiken wiederholen sich. Oder deine Muster, deine Art, wie du funktionierst. Genau, genau. und das machst du gerne über das Kind, wie tatsächlich mit dem Partner, ob es jetzt Sex ist oder in Streit, wie mit der Arbeitskollegin. Ja. Da hat man einfach, wir haben diese Muster. Ja. Und wenn man die kennt,
1: dann wird es richtig interessant. Das ist gut. Cool. Darum mache ich diesen Job so gerne. Ich finde es <lacht> super interessant. Also und, und weil du in Praxis hast, mit einfach eine Wahnsinns-Aussicht ja. auf Eigermönig und Jungfrau. Ja. Und das, äh das, das ist so. <lacht> ich, ich würde auch von hier nicht
0: weggehen und meine Klientinnen und Klienten, die tatsächlich mittlerweile aus der ganzen Schweiz anreisen, also eben der letzte Parkour ist so, das, das ist so wie ein Stern, ein Sterntreffen von, von jedem Ecken aus der Schweiz und ich habe wieder gedacht, es ist wichtig, dass das hier oben ist. Es ist... Teil des Konzepts, dass die Kurven auffahren. da oben ist es bis auf einen Mist-Ladewagen still. Und man kommt einfach mal ein bisschen zur Ruhe. Es wäre anders als Zürich irgendwo in einem Seminarraum. Mm
1: -hmm, definitiv.
0: Story. Das ist vielleicht der Unterschied für einen Wetterbericht. Hier oben ist sozusagen, so, so müsste man sich fühlen für einen guten Wetterbericht.
1: Ja. Und nicht zwischen Stiel und Bank. Also nicht in der, in der Küche, wenn der eine die abwäscht und äh, der andere am Küchentisch hockt, schnell einen Wetterbericht machen, sondern wirklich gemütlich zusammen mit Genau. Und darf man auch dann. Sollen wir es aber nicht Wetterbericht nennen, sondern ist es ist einfach ein Abgleich. Ja.
0: Also, organisatorisch ein Abgleich. Ja. Weil ja, dann haben
1: man auch genug machen zum Teil. Mm
0: -hmm. Und eben manchmal so viel, dass man nicht mehr zuhören kann. Ja. Ja? Und eben der Wetterbericht, jetzt für die Frauen, die gerne wollen, dass der Mann mitmacht, es ist wichtig, dass er weiß er darf zuhören und es wird zugelassen mm -hmm. und nicht erwartet. Mm -hmm. Wenn du den willst, kann ich dir noch zwei, drei Buchtipps zu dem ganzen Gesprochen geben, die du kannst dazu posten kannst. Den wir unbedingt dann auf der Seite dazu. Weil es gibt so zwei, drei Sachen, die man selber schon mal lesen kann und dann merkt, wette ich noch mehr oder lernt das schon?
1: Okay, super. Nehmen wir alles. Alles nehmen wir zu dem Thema. Failure-approved. Failure-approved nehmen wir alles. Hashtag. <lacht> ja, hast, Hashtag failure-approved. Finde ich es gut. <lacht> Gibt es noch irgendetwas, wo mega wichtig ist, was wir vergessen haben? Ähm,
0: nein, ich finde, wir haben sehr viel abdeckt. Und ich hätte ja jetzt mega Lust,
1: deine Mama kennenzulernen.
0: Vielleicht lustig.
1: Dann äh, würde ich sagen, wir hoffen, dass dass ein paar Ideen gekommen sind, wie man ein paar Krise anpacken kann, dass man sie anpacken muss und dass das ein Zeichen von Wertschätzung ist, wenn man anschaut mhm. und versucht, etwas zu ändern. Jetzt kommt noch etwas mhm. Du hast es gerade so schön gesagt.
0: Weil du Krise sagst, ähm, das ist auch noch etwas, ich würde mir wünschen, dass wir den Krisebegriff so weniger negativ konnotiert anschauen. Mhm. Krise wird immer noch ähm, begriffen als, äh, jetzt könnte es auseinandergehen, ich habe etwas falsch gemacht, es gibt Schuldige, es ist ganz schlimm, und in dieser, ähm, systemischen Arbeit, wie ich's, wie ich's mache, gehen wir von Krisen eigentlich eben als den nächsten Wachstumsschritt aus. Also, die Krise kommt, weil das System ansteht. Und manchmal kann das von außen kommen, weil mhm. von außen irgendeine Veränderung kommt, oder eben auch von innen, weil man irgendwie zum nächsten Schritt will. Und in dieser systemischen Theorie redet man von, das gefällt mir so, der Begriff von Co-Evolution. Also, man tut sich zusammen weiterentwickeln. Aber manchmal halt nicht im gleichen Tempo, manchmal eben nicht mal genau in die gleiche Richtung. Mhm. Und dass man wirklich auch sagt, hey, wenn es happert oder wenn eine Krise kommt, dass man nicht die Augen zumacht und sagt, nicht herschau, vielleicht geht es ja wieder vorbei. Geht nicht. Sondern dass man sagt, ich schaue her, weil jetzt, jetzt braucht es jetzt braucht's Kreativität, jetzt braucht es den nächsten Schritt. Und du merkst nur schon, wenn man so anschaut, ist man natürlich offener und positiver. Ja als wenn, wenn dann wieder die, die Stimmen im Kopf kommen, jetzt haben wir etwas falsch gemacht und jetzt trennen wir uns. Den, und das ist ganz schlimm. Dann kommt man so eine, übrigens in so eine Unterwerfung, oder eine Fluchthaltung. Ja. Eher, und, und das Ding ist, dass wir wenn der positive haben, der sagt, jetzt will ich mich damit auseinandersetzen und ich bin gut in dem, da zu aktivieren. Ja. Das ist mein, einer meiner grössten Anteile in den Beratungen und Coachings.
1: Und es klingt dann schon vom, vom Wording her viel besser, wenn du sagst, Statt, wir stecken in der Krise, wir stehen, unsere Dynamik steht gerade ein bisschen an. Mhm. Dann ist so. Dann hast du das Gefühl, okay, dann kannst du irgendwie, eine Wand verschieben oder, oder noch mal einen Schub geben und dann geht's weiter. Und genau. in der Krise ist es so ba, tiefes mhm. schwarzes Loch und wie können wir jetzt da wieder raus?
0: Also nicht unterschätzen, was einzelne Wörter da wirklich mhm. auch für einen, für einen Impact haben. Und, und vor allem, wenn man es eben so als gemeinsames Wachsen begreift, dann hockt man zusammen im Boot. Mhm. Und bei der Krise besteht die Gefahr, dass man plötzlich in seinen Türmli hockt und irgendwie die Zugbrücke raufzieht. Und man hat einfach nur eine riesige Burg und weiss nicht mehr, was machen. Mhm. Okay,
1: gut. Super. Danke vielmals, Feli. Ja, sehr gerne. Für, für das, für den Podcast, für alles andere, was von unserer Plattform so bos ist. Es war und ist mir einfach geniessen.
0: Yes. Ich freue mich ja, dass du
1: endlich mal hier warst. Ja. So manchmal postet und nie live ja. gesehen. Ja, gerne. Ja.
0: Nein, sehr gerne.
1: Das ist Mal ehrlich, der Podcast von Any Working Mom. Danke vielmals fürs Zuhören. Musik und Produktion in den Jingle Jungle Tonstudios. Ihr findet uns auch noch auf anyworkingmom.com, auf Insta, auf Facebook, auf Pinterest und auf eurem lokalen Spielplatz. Immer dort, wo am meisten wird.